Šodien raidījumā kopīgi atklāsim sievišķības, spēka, seksapīla un milzīgas iedvesmas kombinācija. Te būs stāsts par tēmu, kas jāir dažādu aizspriedumu apvīta tos visus. Šodien kopā kliedēsim ar Dejas Apilonu treneri un meisteri Aneti Blaučau. Sveiki, Maja! Prieks tevi redzēt, un es ceru, ka tu man tagad parādīsi, kur tu pavadi savu dienaktas lielāko daļu. Jā, ejam. Aiziet! Skatos uz taviem video Instagramā, un man liekas, ka tu esi kaut kāds pārcilvēks. Tu to dari ar tādu vieglumu, bet tiem, kas tevi iespējams nezina, es pateikšu priekšā, ka tu esi deju, īpašu deju pasniedzēju un pat arī esi meistara. Un tavs sporta veids ir deja ap pilonu, tā tas sauc spareiz, vai ne? Latviski. Jā, jā, pilnīgi tā reiz. Tas, ko plašāk pazīst kā pole dance, vai tā tas tiek ārzemēs saukt? Tā tas ārzemēs, un tā principā arī Latvijā pazīst kā pole dance. Kas tas ir? Deja pilona, kā jau tu teici, jā. Es varētu to definēt kā akrobātika kombinācijā ar deju. Jo, skatoties uz tiem taviem numuriem, šķiet, ka tu tikpat labi arī tiktu galā ar dalību olimpiskajās spēlēs kā vingrotāji, vai tas izskatās patiešām, ka prasa ļoti līdzvērtīgus spēkus un sagatavotības līmeni. Es nenoliekšu, es nenoliekšu. Tas nav viegas sporta veids, tas ir cilvēkiem, kuriem patīk izaicinājums un, starp citu, runājot par olimpiskajām spēlēm. Jau kaut kādu laiku tiek vākta paraksts starp valstīm, lai paldēns tieši tiktu iekļauts olimpiskajās spēlēs. Bet ir atšķirība tajos veidos, kā paldēns iedalās, jo polsport ir vairāk tāds, varētu teikt, oficiālāks sporta veids, kas ir ļoti līdzīgs sporta vingrošanai. Tie noteikumi ir tikpat stingri, kā sporta vingrošanā par katru nenostieptu pirdsgalu ir mīnus pieci punkti. Tur ir baigā uzmanība katram elementam, kam ir jābūt izpildīt un precīzi. Jā, un ir ļoti daudz aizslēgti elementi, ko nedrīkst darīt. Jo mums uz skatūs atrodas divi piloni. Viens ir rotējošs pilons un viens ir statisks pilons. Viņi abi ir jāizmanto daudz maz līdzvērtīgi. Tas dejas daļa ieslēdzās tajā brīdī, ka te var pārsteigāt no vienu pilonu uz otru. Mēs parasti sacensībās neejam no vienu pilonu uz otru. Mums ir jāizdomā kreatīvs veids, kā mēs to visu apvienojam. Polu sportā tie pārsvarē ir akrobātiski elementi. Savukārt, polu ārt novirziens ir vairāk dejiskāks. Tu vari izvēlēties, kuru dejas stilu, kādā tu vēlies sevi prezentēt, vai tas ir džēz, vai tas ir balets, vai tā ir laikmatīgā deja. Tas var būt viss kopā, un tu caur to deju pauda akrobātiku uz pilonu, un līdz ar to tāpēc šis ir tāds priekš manis tuvāks veids, jo man patīk tas artistiskais, viss tajā tas kreatīvais, un man patīk tā ideja, ka tev uz skatavis ir jāpauš stāsts. Tas ir tas, ka tu ej nevis vienkārši parādīt, ko tu māki, bet tu ej parādīt savu radošumu. Tu esi uz skatavis, lai parādītu to savu stāstu, ko tu gribi pastāstīt, teiksim tā, auditorijai. Bet tur noteikti apakšā ir arī horeogrāfija, vai arī tu ļaujies kaut kādai improvizācijai? Nē, diemžēl nē. Ir cilvēki, kas improvizē uz skatavus, un es viņus ļoti abrīnoju par to, bet es neesmu viens no tiem cilvēkiem. Man jābūt skaidrai domāju, ko es tur darīšu. Un jā, es esmu arī lūgusi palīdzību horeogrāfiem palīdzēt man sastādīt priekšrasumu uz sacensībām, jo tas ir diezgan grūts darbs. 
Es pat neesmu dejotāja, un man ir dažbrīd tā, nu, grūti ir izdomāt, kā apvienot tolētas, viss ir kā kopums, lai nav sadalīts, jo elementus apvienot ir viens, bet lai tas viss tiešām saliekās pa plauktiņiem un skatītājiem rodās ideja un rodās tā sajūta, ko tu tur vispār... Ka tas ir priekšnesums, jā, un ka tas nav vienkārši, jā, jā, elementu kopums. Un trešais novirzienis mums ir arī polexotiks saucās, kas ir kurpēs augstpapēžu. Tas ir tas, ar ko mēs parasti saistām šo vārdu salikumu. Jā, tas būtu tas, ko pārsvarā visi uzreiz iedomājās. Un arī sacensības notiek arī šajā jomā. Diezgan populāri pēdēlē, kā tas, man liekas, jau paliek populārāks nekā pola ārt, kas bija kādu laiku man šķiet ļoti populāri. Tieši sabiedrībā, pilonis sabiedrībā, nevis Latvijā. Latvijā tas nav populāri. Tas ir jaunums. Vai viss šis novirziens ir droši vien, ka netika plaši pazīstams vēl pie mums? Kaut gan es zinu, ka ir arvien vairāk meiteņu, vai ne, kas iesaistās? Vai Džeki arī to dara? Stāp citi, puiši arī to dara. Pasaulē tas ir diezgan normāli. Puiši to paceļi jaunā līmenī. Nu, jo vīrieši ir spēcīgāki, būsim atklāti. Un man patīk, ka tiek apvienotas gan breiks, gan akrobātika. Es ļoti daudz cirka mākslinieki šo tieši piekopju. Un brīžēm izskatās, ka tā kontakta tur nav tur, ka tu tur uz rokām vien turies un lido ap to pilonu. Man uzreiz rodas jautājums, kaut arī es apmēram zinu to biogrāfiju un kā tu esi līdz tam nonākusi, bet tomēr pastāsti, Kāpēc tu izvēlējies šo sporta veidu un kā tas vispār pie tevis atnāca? Pie manis tas atnāca aptuveni piecus ar pusgadus, plus mīnus atpakaļ. Teiksim tā, es vienā brīdī izdomāju, ka man gribas pamēģināt, jo es visu mūžu gribēju dejot. Un es savos 26 gados nebija atradusi, kā izpaust to savu vēlmi dejot, jo visur, kur es gāju dejot, bija ar pieredzi. Vai tajā laikā ņēma bez pieredzes, bet ir diezgan jauns cilvēks. Nu, 26 gadi nav maziņš cilvēciņš, un tāpēc man bija ļoti grūti atrast veidu, kā izpaust to savu vēlmi dejot, kur, kur. Un es atradu, ka ir tāda iespēja Latvijā. Mums bija tajā laikā, man šķiet tikai vien vai divas studijas. Aizgāju uz pirmo nodarbību un saslimo ar pirmo nodarbību. Tā man dzīve vienkārši mainījās tajā pat brīdī. Es neko citu vairs nevar iedomāties sevi darot. Un tu sāki uzreiz ar treniņiem katru dienu? Principā, jā. Es uzreiz man šie tajā, ja ne nākamajā treniņā, nopirku abonamentu, kuru es iztērēju nevis mēnešu laikā, bet divās nedēļās. Jo visā brīvē laikā tikko es varēju, es gāju vairākām nodarbībām pēc kārtas, lai es varētu pēc iespējas ātrāk visu iemācīties, jo man likās vienkārši tik nereāli krūti viss tas izskatās. Un man likās, jā, es to arī varu. Jo es pirms tam gāju uz zāli, es biju nodarbojusies ar peldēšanu, un līdz ar to man tas fiziskais bija pazīstams. Man bija pazīstama tā disciplīna, kā izdarīt, kā sasniet kaut ko. Nu jā, ja gulda darbiņš, ka tu nevari uzreiz visu varēt, lai gan man gribas vienmēr uzreiz, bet es sapratu, ka tas būs kaut kāds laiks līdz ar to. Un pēc pusgada es sāku vienkārši pasniegt jau nodarbības un to atbildību, ka man jāsāk mācīt cilvēki, es uztveru tik ļoti nopien, ka es sāku katru dienu pa sešām stundām mācīties bāzi, mācīties mācīt, mācīties saprast, kas vispār ir pamati, jo nav tāds grāmatas, mums nav īsti nekāda kursa, tajā laikā nebija nekāda kursa, šobrīd tas jau ir diezgan populāri paliek pasaulē, bet tajā laikā nebija nekas tāds, un tev bija pašam jāizurbjās cauri, kas ir kas. Un kā tu to darīji no YouTube mācījies? 
Bija YouTubes, jā, bija kaut kādu literatūru es meklēju, lasīju Instagrams, tajā laikā arī es uztaisīju savu Instagram kontu beidzot. Un, 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 jā, un tu vienkārši meklē un pats darot, sap, mēģini saprast, vai tas ir viegli, vai tas nav viegli, vai tas ir bāze, vai tā nav bāze. Tā kā es mācījos sporta akadēmijā, man bija izpratni par to, kas ir pakāpenisks, kas ir drošs, kas nav drošs. Līdz ar to es vācu vienkārši to bāzi ar trikiem, kas ir, nav ar galvu kas ir tā kā vieglāki triki, kuri pēc iespējas vairāk saķera ķermeni. Tā mēs nosakām, vai triks ir droši vai nav droši. Ja tev ir daudz saķeras punkti, piemēram, trīs vai četri, tas nozīmē, ka triks ir diezgan droši. Ja tev saķeras punkts ir viens… Vienā rokā. <laughs> piemēram, jā, vienā rokā. Tas nozīmē, ka triks ir diezgan advancēts un tu iesācējiem nedos to darīt. Cik reāli ir cilvēkam bez tā background, kas ir tev sākt dejot un panākt? kaut ko, kaut kādus rezultātus un… un, un, un Diezgan reāli. Ļoti labam. <laughs> Diezgan reāli. Un lielākā daļa meitenes, kas nāk pie manīm, viņām nav nekādas fiziskās bāzes, fiziskās sakatotības. Nu, kaut kas, protams, ir darīts, nu, bērnībā, jaunībā, kaut kas, kaut ko, kaut viss ir darījuši. Bet tā nopietnā līmenī ļoti, ļoti maziņš procentiņš ir kaut kādām pamat, pamat prasmēm. Tāpēc mēs sākam no pamatiem un pa bišķītiem, un īstenībā tie rezultāti atnāk, un tas man ļoti bieži fascinē. Man nebeidz vēl joprojām fascinēt, kad kā ķermenis pielāgojās, pārveidojās un ar katru dienu es saprotu, ka tu vari sasniegt jebko. Ja tu vienkārši sevi nolēmis, es gribu iemācīties to triku vai es gribu apgūt tādu kombināciju un elementu, tas notiks kaut kādā brīdī, ja vienkārši cilvēks nepadosies. Un, protams, ja būs cilvēks blakus, kurš palīdzēs tev to izdarīt, tāpēc ir ļoti vērtīgi atrast treneri, kuru var sadarboties, kurš tev var palīdzēt. Mm. Um, atkal izmantošu anglisko nosaukumu poldēns, tomēr um, apvīna mazums aizspriedumu vai stigmas par to, kas tas vispār ir to lielākoties tomēr saist ar, ar dejām naktsklubos, ar izģerbšanos piemēram yeah. to starp. Um, Kā tu uz to skaties, vai, vai, vai ir vispār pareizi to pieminēt šai kontekstā? Un, un kā, kā, var, kā var cilvēkiem cilvēkus pārliecināt, ka tas tomēr nav viens un tas pats? Nu, ja kādreiz man likās, varbūt tās, nu, kad es sāku tas aizvainojuši, šobrīd man tas, jo es vienkārši vairāk esmu palasījusi, nu, tas ir cēlies no burleskju, nu, tas ir nācis no turienes tieši tādā izpratnē, kā mēs to redzam. Pirmā sieviete, es vairs neatceros tos gada skaidļus, es man ļoti slita ar gadiem, bet pirmā meitene, kas bija striktīzdējotāja, kas to ieviesa kā sportu, viņa to bija ieviesusi tā iemesla dēļ, lai vienkārši apmācītu savus dejotājus dejot labāk no savas to papau fitnesu. Un tādā veidā tas sāka lēnām integrēties sporta zālēs tieši Amerikā. Vienkārši tas mums ir pārveidojies. Mēs esam, teiksim tā, attīstījuši to bišķiņ savādākā plaknē, un ja cilvēks uzskata, ka tas vēl joprojām ir tas pats striktīs, tā ir tā cilvēka problēma, Jā. jo mēs ejam uz priekšu, mēs ejam laikam uz priekšu, mums notiek sacensības, mums notiek šovi, cirka priekšnesumi, entie priekšnesumi ir tieši uz pilona, kur vienkārši fantastisks lietas tiek darīts, jo tas viennozīmīgi ir sports, jo tu nevari sasniegt tādus rezultātus bez disciplīnas. Un disciplīna ir sports. Protams, tur ir jābūt kaut kādam artistiskajam visam iekšā skaistumam, estētikai. Tas pats stretchings un viss izstiept savu ķermeni tā, lai tu varētu vispār kaut ko izdarīt, jo lokanība ir viens no pamata lietām, kas ir nepieciešama uz pilonu. Tā kā 
striptīzes vai ne striptīzes, bet uh, viegli tas nav. Un, uh, ja, ja tas aizspriena mums vēl joprojām mums pastāv Latvijā, es viņu izjūtu ļoti maz. Mm. Kopš es sāku nodarboties ar, protams, bijoki. Nu, bijoki. Bez jokiem mēs neiztiksim. Protams, man draugi jokojās un tā tālāk, ka mums būs priekšnesums. Bet es to tā, ne, es to tā neuztvēru, es to tā neuz, neizjūtu, tāpēc, ka man tas bija kaut kas savādāks, kaut kas citādāks. Un līdz ar to man ir arī baigi neaizvainoja kāds cilvēks kaut ko tādu pasaka, jo es uz to skatos, tā ir tā cilvēka viedoklis, tas ir tā cilvēka viedoklis. Un es, es varbūt varēšu viņu izmainīt ar saviem darbiem kādreiz. Ja ne, nu, tad Nu, tad es, es darīju, ko varēju, es darīju, ko varēju. Es domāju, jā. ka tas jau tomēr diezgan iepalicīgi mūsdienām turēties pie kaut kādiem tādiem veciem konservatīviem uzskatiem. Nu, nu, tāpēc, ka daudz lietas, kas vēl pirms gadiem 20-30 šķita diezgan grūti pieņemam šodien, jā. mēs tam raugāmies pilnīgi citādāk. Bet vispār dejā apilon tas ir kaut kas tik ļoti ugunīgs un kaut kas tik ļoti gan spēcīgs, gan sievišķīgs. Kā, kā tev liek justies būšanus skatūs vai arī pat treniņos trenējoties? Tu sevi ko sajūti? Kas tevi atvers? Um, es par šo vienmēr esmu domājis, kāpēc es tik šausmīgi fanātiski tam esmu pieķērusies. Uh, Viennozīmīgi, tā ir savai terapija priekš manīm. Uh, man nekas nav palīdzējis dzīvē tik... Uh, tik labi un vienkārši tik pāri grūtiem brīžiem. Tā ir izlāde un uzlāde vienlaicīgi. Nu, gan fiziska, gan emocionāla. Protams, tas ir grūti, bet tajā brīdī, tā kā tu esi ieņēmis galvā, ka tev kaut ko vajag iemācīties. Un tev nesanāk uzreiz, bet tā, ka tev sanāk, tas tā sajūta ir vienkārši fenomenāla. Tev liekas, ka tu vari visu izdarīt. Ja reiz tu vari izdarīt kaut ko tādu, tā, tad tu vari kaut ko nākamo, nākamo. Tas ir bišiņa, man liekas, pat slimi jau, tā kā, ka tu nevari apstāties, ka tev gribas vēl un vēl un vēl un visu to arī vairāk un vairāk un vairāk un, kad bišiņa dažreiz jāpiebremzē, bet tā, tas ir viennozīmīgi mani ārstē. Es uzskatu, ka tieši šis sporta veids ir iemācījis man būt labākam cilvēkam, tieši komūna kā tāda, skatīties bišiņus dzīves savādāk, novērtēt citus cilvēkus, jo es kaut kā kaut kā esmu iegūst to pašpietiekamību un pašrealizāciju caur darot to un ticību saviem spēkiem, ka tu mazāk kritizē, tu mazāk domā par to, ko cits cilvēks varbūtās, nu, kad ir sadusmojies uz tevi, vai tev kaut ko pasaka, tu sāc raudzīties to savādāk, tu nevis sāc domāt, kāpēc tas cilvēks pret manī tā izturās, bet varbūt viņam kaut kas slikts šodien noticis, varbūt tās, kad Viņš vienkārši pret viņu kāds tā ir izturējies. Tu, tas viss kaut kā ķēdīts reakcijai mainīs manu uztveri. Un, kad tu redzi tās sāc sajustās pārmaiņas, tu vairs nevar apstāties. Un, man, man liekas, tas, tas ir, protams, viss nāk kombinācija ar to, ka ķermenis ir instruments. Un, Iemācīties to instrumentu kontrolēt, vienlaicīgi zaudējot kontroli, ir fantastiska sajūta. Tas nav vienmēr, tas nav katrā treniņā, ir vienkārši briesmīgi treniņi, ka to aizamājās. Nu, nu, protams, to aizamājās, tev gribas raudāt, ka tev nekas nesanāk, bet ir tie fantastiskie treniņi, ka tu vari radīt kaut ko, ka tev kaut kas sanāk. Un, 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 un pēc tam ka, kaut kādu daļu no tā mācīt, man liekas, ir, nu, priekš manis tā ir pilnības sajūta. 
ja vēl sanāk iemācīt. Mācīt ir vieta, bet iemācīt, tas, man liekas, ir pats, pats foršākais, kas var būt priekš manī. Man arī ļoti svarīgi, ja ko darot, ir sajūst gandarījumu. Tas, ko tikko izstāstīja, man pilnīgi izgāja caur kaulēm, tas izklausās ļoti iespaidīgi. Bet tomēr katram jau tādas īpašības nepiemīt, lai pirmkārt pats varētu sasniegt jebkurā lietā, kas ir viņa lieta kaut ko tik augstu. Un kur nu vēl mācīt pēc tam to, to arodu arī citam. Tevī, nu, tas, ka tevi ir baigais krampas, tas ir redzams automātiski. Tiešā un pārnestā nozīmē. Arī blūzītē, arī blūzītē var redzēt. <laughs> Jā, <laughs> arī blūzītē var redzēt. Tāda tu esi bijusi vienmēr vai to tu esi attīstījusi arī ar šo sportu veidu? Man, protams, gribētos domāt, es tāda piedzīmu, ja? bet uh, es domāju, ka nē. Man, es, cik es atceros savu bērnībā, es biju šausmīgi kaut trīs bērns. Šausmīgi kaut trīs bērns. Man bija tāds lampu drudzis, es skatos uzstāties. Man liekas, nevienam no maniem pazīstiem cilvēkiem nebija tāds, tāda katastrofa. Es nevarēju prezentācijas normāli. Nu, klases priekšā svīdu, man tur galva trīc. Tas bija briesmīgi vienkārši. Es atceros, ka man vajadzēja uzstāties. Es kādreiz dejoju, nu, cik nu es tur padejoju ja, savā jaunībā. Un uzstāties uz skatavus, un es vienkārši izbojāju visu grupu, man liekas, visu pilnīgi kavēju pa, man liekas, četriem sitieniem stabili visu dēļu. Un tas pārdzīvojums man bija tik nenormāli liels, kad es jūtu, ka tas ir tāds tā kā izaicinājums man. Ka man tas ir jāpārkā pāri, jo tas nav normāli to dzīvot, ka tu nevar iziet klases priekšā un norunāt kaut ko. Jo es no tā kautrīgā, teiksim, tā kamoliņa mēģināju kaut kā izvīties ārā. Es sākumā to nesapratu, ka tas ir caur tieši šo es to mēģinu izdarīt, tā kā attīstīt sevi, realizēt sevi. Bet tajā brīdī tā kā man tā kā... Es sapratu, ka tas ir tas veids, ceļš, caur kuru es to varu izdarīt. Man kaut kā pamainījās uztvere. Man pamainījās bišķiņ uztvere, man pamainījās tā attieksme pret lietām. Un es sapratu, ir, ir divi varianti – vai es daru, vai es nedaru. Un tajā brīdī, kad tu saproti, ka tev principā nu, negribas nedarīt, bet darīt ir grūti. No tu, nu, tu izvēlies es darīt, un, jo tu gribi vienkārši būt labāks cilvēks, tu gribi būt veiksmīgs cilvēks, tu gribi darīt to, ko tu mīli. Un, tā, kad tu sāc darīt, tu vairs saprot, ka nevar atkāpties. Un tas ir, man liekas, tas dzinējs, kas man neļāva atkāpties, jo es zināju, ka es esmu izvēlējusies, ko es gribu darīt, beidzot dzīvē esmu sapratus, ko es gribu darīt. Un es neļāvu sev atkāpties, es neļāvu sev padoties. Un lai kas man notiktu dzīvē, lai kādas tur attiecības vai vēl kaut kas man būtu noticis, es vienkārši sapratu, ka šī ir mana prioritāte. Un tas ir veids, kā es veidoju sevi, kā es gribu sevi padarīt labāku, un, un tas mani disciplinēja. Un visgrūtākais priekš manis bija balansēt to entuziasmu ar disciplīnu. Jo vienā brīdī tu saproti, ka tu jau esi pārgurs, tu vairs nevar sev dzīt uz priekšu, bet tā, tad vajag atpūsties, jo savādāk es iedzīvošos traumās. Un tad ir tas, kad tas balansiņš man nāca visgrūtāk, jo tas balans man vēl projām nāk, un katru dienu tā cīņa par balansu, manuprāt. Bet tā, es uzskatu, ka varbūt tās nav tā, ka man kaut kāda specifiska rakstura iezīme, varbūt tās ir bijusi tā kā, tas galvenais dzinējs. Bet tas, ka vienkārši es tik ļoti gribēju darīt to, ko es biju savā galvā vizualizējusi, tikai es nebiju atradusi formu, kā tas, tiks izp... nu, kā tas izpaudīsies. Jo es vienmēr esmu zinājusi, ka es ļoti gribu būt skatūs. 
Un, par spīti tam, kā, kā tu par, baidījies par līdz panikai no tās skatās. Jā, par spīti kāda katastrofa. Es vienmēr esmu, ka es uzkāpju skatavis ar visām savām trīcošajām rociņām un, un svīšana nenormālā, ko es izdomāju kaut ko tik fenomenāli krūtu, kur, ja tev svīst rokas uz skatavis, tu principā nevar noturēties uz pilona vai... Ja tev sākās tas saucamais blackouts, uz skatus, jo man vienreiz tā ir bijis, ka tu vienkārši visu aizmirsti. Jā. Un, Arī man tā ir bijis. Tas ir briesmīgi. Tas Jā. ir reāli briesmīgi. Tu vienkārši stāv tāds. Bet ar poldens es sapratu, ja tu esi iedzins kaut ko muskuļa atmiņā, tev šķermens izvedīs tevi cauri. Un tajā brīdī, kad man pašās manās pirmajās sacensībās, man bija pilnīgs blakauts skatuvis. Es ģenerāli mēģinājumā izgāzos, nu, rīktīgi izgāzos. Bet tas bija ģenerāli mēģinājums, bet, protams, pēc tam tev tāda panika iekšā, es man, tu man tūlīt jāuzstājās, tā kā, un tas viss bija vienkārši briesmīgi. Un, un tad, kad bija īstais iznācienis, tu es tiki galā? Es visu izdarīju. Un bet es nokāpu no skatuvis, man bija tāds, es prasīju, prasīju draudzenēs, tā, kas notika tiku. Es visu izdarīju, es nenokrītu, es pat prasīju, vai es nenokrītu no piloņu, jo es pat neatcerējos, vai es esmu kritus, vai es neesmu kritus, vai man izdevās, vai es pabeidzu vispār visu savu priešnesumu. Un viņi saka, viss bija lielis, viss bija fantastiski, ka divs, es nezināju, ka tu tā māki, es nezināju, ka tu tā māki, nu tā, nu, kad tu vari iet lomā, kad tu pilnīgi uz 100% aidzēji kosmosā. Šobrīd tu vari teikt, ka tu esi pilnībā tikusi vaļā no tās panikas pirms skatavas? Viennozīmīgi, ne. Viennozīmīgi. Noticēt, ka tu to var izdarīt, jo tu to esi izdarījis tik daudz reizes pēc kārtas un, kad viss būs kārtībā. Un mani savi rituāli. Nu, piemēram, ko tu dari? Elpošana. Tas nav nekāds noslēpums. Es nesen arī sāku konkrētas elpošanas vingrinājums, kas man palīdz nomierināt manu nervu sistēmu, savākties, nokoncentrēties tieši pirms skatūs. Bet Nevis... tas tā ir patiesībā arī gan gan runātājiem, aktieriem. Es ticu, es Jā. vispār nevaru iedomāties, cik grūti ir runāt uz skatūs. Man liekas, ķermeni tu vēl vari, nu, tas ir pišķiņ savādāk, jo, kad tev trīc ķermenes, ja tu kusties, to nevar pamanīt, bet ja tu runā, tas ir tas, man liekas, visbriesmīgākais, ka tev balss sāk trīcēt un tu visu vienkārši aizmirst pēkšņu tekstus vai vārdus, nu, jo ar ķermeni tu vari strādāt bišķiņ, man liekas, vieglāk, Jo tu iedzemtajā saucamajā muskuļa atmiņā un tas ķermenis atcerēsies, ko darīt automātiski. Mm-hmm. Tāpēc arī ļoti bieži pirms, pirms uzstāšanās neviens neiesaka mainīt nevienu kustību dejā, jo tu vienkārši nu, nevarēsi izpildīt, jo tas ķermenis jau ir ieņēmis autopilotu, lai cik ļoti tu koncentrētos, tu visticamāk aizmirstīs to momentu. Un runāt, man liekas, ir daudz sarežģītāk. Prieš, prieš mani noteikti, noteikti. Nebūt tas jauns izaicinājums. <laughs> Jā, nākamais pakāpieņas. <laughs> Jāmācīties runāt. <laughs> Bet tas, ko tu stāsti, tas patiešām izklausās pēc uh, terapijas. Un uh, es pieļauju, ka um, tāda tā ir šī deja kļūst arī daudzām tavām audzēknē, vai ne? Ir taču daudz arī tādu dāmu, kuras mēs iespējams pat visi publiski pazīstam, kuras arī nāk un uh, izpaužās un kaut kā tiek savām kaut kādām bailēm iespējams pāri vai sevi atklāji, atver. Atver. Jā, es, es varētu jāteikt, tā ir savu veidu atveršanās. Atveršanās sev. Uh, jā, ir, ir, ir diezgan daudz dāmas. Es gan nedrīkstu saukt vārdus. Un nē, nē, to es tādu, bet, uh, bet uh, lielākā daļa manas klientes, ja drīkst tā teikt, manas skolnietes, tas izklausās. Audzēknes. Audzēknes, jā, audzēknes būs precīzāk. Uh, ir virs 30, virs 40 gadi. 
Un, lai cik jocīgi tas izklausītos, viņas vienkārši tiek galā fantastiski. Tieši tajā vecumā ir, es nezinu, es redzu dažreiz tādu motivāciju un spāru un to ugunācijas, kad man vajag, kas mani motivē atkal. Nu, tā, tāda atgriezenskā saikna strādā un es domāju, ka tas ir veids, kā viņas atroda, kā izrauties no savas ikdienas ārā, no savām ģimenēm, no saviem darbiem grūtajiem un nenormāli kas pārņem tavu dzīvi, jo daudziem ir tā, ka tu esi 24-7 telefonu un, un tas brīdis, kad tu atbrauc uz treniņu, telefons tiek nolikts malā. Un tu to stundu vienkārši pat neiedomājies par to. Tu pat nedomā, ko tu ēdīsi vakarā, jo tu domā, kā izdzīvot uz tās tieņa, kā nenokrist, kā, 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 kā nesačakarēties un kaut, ko, kaut kas, lai nenotik greizi. Un tev pat laikā tu mēģini izdarīt skaisti. Tad ir nākamais etaps, ka, ka tu gribi, lai tevi nofotogrāfē vai nofilmē. Kā to izdarīt skaisti? Un tad tu skaties video un redzi savus kļūdus. Tad tu sāc viņu slabot. Un tad vajag atkārtot. Jā, un tad dažreiz ievēlkās nodarbību uz pusstundu, jo mums vajag atkārtot un atkārtot un atkārtot. Tas ir individuāls nodarbības? Dažreiz individuāls grupu nodarbībās es tā nevaru baigi ievilkt to laiku, tad, ja vien tā ir pēdējā nodarbība, tad, nu, tad jā, tad, tad es redzu, ja meitenes grib padejot ilgāk vai ilgāk kaut ko padarīt, tad es, protams, es nekad nezinu ārā. Mēs uz sporta zāle vai vispār uz kādām fiziskām aktivitātēm dodamies ar mērķi, jā, kāds varbūt arī nomest lieko svaru. Kopumā vienkārši būt formā labākā formā vai vislabākajā savā iespējamajā formā, būt tonusā un labi justies ar to. Vai šeit tavas audzēknes ir arī varbūt ar ne to pašu fiziskāko formu jau tajā brīdī, kad viņas atnāk un viņas sāk strādāt pie tā, lai nokļūtu tur, vai, vai viņas tomēr ir tādas, kas, kurus mēs varētu nosaukt par fit un, 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 un ļoti dažādi. formā esošām. Ļoti dažādi. Nu, liela daļa atnāk ar to mērķi, ka šitais varētu būt tāds interesants sportoveids, un es varētu nomest svaru uh-huh. paralēli. Un tajā brīdī, kad viņas sāk kaut ko darīt, viņas saprot, ka tas ir fantastiski, fenomenāli, nenormāli, grūti, un pazūt tā doma, ka man jānomet svars, un tev mainās tā prioritāte, es gribu izdarīt to elementu vai to triku, Un man patīk, kad lielai daļai ar to, ka viņi satnāk ar to domas nometīšu švaru, mainās tā, tas mērķis uz to nevis, kā es izstos, bet ko es varu izdarīt. Un, manuprāt, tas ir, kas mani motivē, kas man vienmēr ir motivējis, jo kopš sāku nodarbēties ar poldens, es nepalieku, man rokas nepaliek mazāks, viņas paliek tikai lielāks. Un es saprotu, ka tas varbūt tās nav nekāds skaistu metalons vai kaut kas tāds. Bet man tas vispār neesatrauc, tāpēc, ka mans fokus ir uz prasmēm, mazāk uz to, kā es izskatos. Un man patīk tas, kad ļoti daudzām sāk arī pārfokusēties tas viss, kas, nā, kas nāk regulārāk biežāk, ka viņas pārstāja domāt par to, cik es kalorijas sadedzināju. Ja. Protams, kad skatās savos pulksteņos, jau, un, cik man šodien treniņā tur nomes ir, nu, paskatās jau, bet tā, tas atnāk, man liekas, ar laiku, tā kā tavs ķermenis sāk pielāgoties tam, ko tu dari. Un, ja tu to dari no visas sirds, manuprāt, tavs ķermenis vienkārši sāks automātiski, man vismaz tā notika, nu, tā kā pielāgoties. Tavai, ja tu gribi pacelt savu svaru augšā, kas nav viegli, tam ķermenim 
vieglāk ir būt mazākam, vieglāk ir būt vieglākam. Un ja tu to psiholoģiju tā kā reāli piekop, es gribu būt mazāk tāpēc, kad es gribu sev pacelt, nevis tāpēc, kad es gribu izskatīties labāk savos jaunajos džinsos, kurus es nopirku divus izmērus pa mazu, ar domu, ka es Ziemassvētkos viņu jūs ielīdīšu. Jā. Bet ar domu, kad jo es gribu sevi pacelt, un uh, tur mainās tā visa manuprāt, motivācija, ka viņi pāriet no ārējās uz iekšējo motivāciju, un tad arī ir tas rezultāts. Protams, lai to sasniegtu, tas nenotiek visām meitenēm. Tas, tas, tas notiek tām, kas nāk ilgāku laiku, un, un arī ne visām, kas nāk ilgāku laiku. Mēs vienkārši mūsu sievietēm ļoti patīk sevi kritizēt. Mm. Bet tajos brīžos, tā kā mēs esam treniņā un tajā karstumā, neesmu dzirdējis, ka kāda baigas uzētos par savu ķermeni. Lai gan mēs esam gandrīz. Nu, var teikt, mēs palkus tīmos trenējamies. Es viņus nevaru īsti nosaukt par šortiem, bet mums ir nepieciešams, lai mums ir ērti, lai visur ir saķera, lai nekur nekas neaizķerās, jo, jo vairāk mūsu ķermenis ir uh, noklāts ar kaut kādu drēbi, jo lielāks risks patiesībā ir. Un jo pat... materiāls slīd. Nenormāli, nenormāli. Ne, vairāk nekādi. Daudz vairāk, jā. <laughs> Kāds tu pielāgos? Saproti, ka tev nav jēgas vairs sevi kritizēt. Šeit uz tev visu laiku spoguļu priekšā, visu laiku redzi savu ķermeni tāds, kāds viņš ir. Un iepatīcies sev ar katru reizē vairāk, tā, vai ne? Tieši tā, jo es, es redzu fantastiskas emocionālas tādas pārmaiņas, ka meitenes drošas paliek. Jo tas pirmais treniņš, kad tu atnāci šitāds un tāds... Un draudos šortīs uz lei, un tā kā nu gribās, lai tās bikses būtu garāks. Un kad tev ir pēc mēneša vai diviem, un kad tu jau esi pilnīgi paukastīmā, jau smuki, jau visur atnāc un lepni ienāc studijā, un jau tīri to savu stieni, tu gatavojies jau darbam. Pilnīgi mainās tas tā uztver par sevi, un, par, un manuprāt, tas ir ļoti, ļoti veselīgi attiecībās, tas ir ļoti veselīgi arī, man liekas, vispār dzīvē, Ka tu, nu, tas nenozīmē, ka tagad visiem jāaizģērbās un jāiet uh, pa ielu plikām, ja, bet uh, ka tu jūties labi ar sevi, ka tu jūties mierā ar sevi, tu esi pieņēmus tādu, kā tu esi, un tajā brīdī, tad, kad tu sevi pieņem, tu esi arī gatavs pārmaiņām. Jo lielākā problēma visām uztura programmām un visām diētām un visiem fitnesiem, uh, 24-7 sportot un mocīt un spītināt sevi, tas, kad pārmaiņas nenotiks kamēr tu ne, neiemīlēsi sevi. Un tā mīlestība pret sevi... Šis ir viens veids, kā to var sasniegt. Es nesaku, tas ir vienīgais veids, ir simts veidi. Tas pats fitness, tā pati zāle. Es pateicu zāle, un es nevaru iedomāties sevi bez zāles vispār. Citiem tā ir peldīšana, citiem tas ir salsa. Tas ir veids, kā tu atrodi, kā sevi realizēt, kā sevi pieņemt. Un tāpēc, kad man, meid, man ir ļoti bieži arī jautājumi, kas ir tas, ko es ēdu, ko man labāk ēst, kur man labāk sportot, ko man labāk darīt, lai es nomestu no šeienes vai no teienes. Un tad tas atstāstīja, ka svars netiek mēs no konkrētām svaru zonām, tas svaru var nomest no, no kuriens... Vai no visa vai, vai, no, vai, nu, vai no paliec tādu tā, No kuriens viņš nāks nost, no kuriens viņš nāks nost, un visticamāk viņš nenāks no problemātiskās zonas nost. Jā, šis ir iespaidīgi. Man vienmēr ir šķits, ka justies labi savā ādā vispār ir panākuma atslēga visās lietās. Ne jau, ir, tikai, ne jau tikai kaut kā virspusē un vizuāli vai attiecībās vai apzinoties kaut kādu savu seksapīlu to pašu, vai ne? bet tas kaut kā palīdz, man liekas, vispār justies pārliecināti visā. Man liekas, ka priekš sies, tā ir viena no grūtākajām lietām, ko sasniegt. Tu redzi, kā tavas meitenes nonāk līdz, līdz tam punktam? Jā, es redzu tās pārmaiņas. Ne visās, protams, tas atnāk tad, kad atnāk tā pārliecība par saviem spēkiem. 
un tas sākums ir ļoti grūts, tas sākums ir visgrūtākais. Un tagad sāk meitenes nodarboties ar to pilonu, ar to stieni, bet, teiksim, tā pilonu, ja? tad ir, ir tas moments, pirmie mēneši, dažreiz pat pusgads, dažām gads, ka tu izlaikas tādā cīņā ar sevīm. Un, ka es redzu, ka viņas atnāk uz treniņiem, dažreiz asaras acīs, dažreiz grūti, viss sāp, jo plēš ādu sāp, mēs visas zilumos ejam mājās. Un tā cīņa ar sevīm, bet, kad tas atnāk, tas atnāk, tas atnāk uz tiem 100%, bet līdz tam nonāk, manuprāt, ir pat sarežģītākais. Un tās pārmaiņas, es ļoti brieži vienkārši redzu, ka daudzēknes padodās, man, man tas ir ļoti sāpīgi, tā kā, jo es vienmēr cenšos ieguldīties uz 100%. Klau, bet um, esot gaidībās, ir iespējams dejot? Vai tas tomēr nav ieteicams? Es zinu, kas to dara. Man ir bijis, bijusi grūtniece, kas, bet nu, viņu savu atbildību man nāca diezgan ilgu laiku. Protams, ka viņa neko trāku nedarīja. Bet, nu, es, bet viņai tā... bija iemaiņas pirms tam jau. Jā, jā, viņa, bija, man, viņa man kaut kādus divus gadus jau bija nākusi pie manīm. Un, Viņa palika stāvokli, viņa tik ļoti negribējās pamest, jā. Bet, nu, tas nav tas sporta veids, ko uzsākt esot stāvoklī. <laughs> Noteikti nē. Noteikti nē. Esot stāvoklī un uzreiz pēc zemdībām nevajadzētu. Nu, tā kā pat aiznomēsties iekšā. Un, bet darīt jau var. Katrai jau tā situācija savādāk ir. Protams, es, es jūtos drošāk, kad grūtniecis paliek mājās. Jo es jūtos atbildīgi par to cilvēku, kas nāk pie manim uz nodarbībām. Tu iepriekš arī minēji par, par saķeri ar kailo ādu. Un vispār ir droši vien, ka tik daudz nianšu, kas ir jāņem vērā jums piekopjot šo sporta veidu. Tu iepriekš arī aizskadrām mazliet viņu stāstīju par to, ka jūs nedrīkstat mitrināt ādu. Tā tiešām ir? Jā, diemžēl jā. Un kā jūs izdzīvojat? Uh... Ir vieglāk drusciņa manām audzēknēm. Es domāju, bišķiņ vieglāk, ja, jo viņas, viņas trenējas tur trīs, četras, varbūt kādu tur pieci reizes nedēļā. Viņām ir tās divas brīnās dienas nedēļā, kad viņas ziežās no galvas līdz kājām, es tā domāju. Un ir baigi jāskatās, ja tu vakarā ieziedies ar to krēmu vai eļu, tev no rīta ir obligāti jāiet dušā un kārtīgi kārtīgi jāmazgā nost, jo kaut mazāk, pat uz rokām drusiņu uzlikts krēmes pie pilona ir, es pat nevaru pieskārties meitenei, kur ir pieziķējusi. Nu, es jūtu krēmu uzreiz. Man ir bijis tā, ka es palīdzu meitenei veikt triku, protams, nu, es viņu, nu, man sanāk viņu aiztikt. Jā. Un es jūtu, ka viņa ir krēmā, un viņa izrādās bija pēc masāžas, vienkārši atnākas uz polnēs nodarbību, un uh, viņa saka, es nevaru noturēties, man viss slīd, man viss slīd. Un es viņu pieskaros, es viņu palīdzu, saku, protams, ka tev viss slīd, tev viss ir krēmā. Un man rokas ir krēmā, un man ir tā, ka man jāiet mazgāt rokas, jo es viņai tikai jau pieskaroties, jau visas jūtu, ka man ādi jau ir, jau ir mitra, es vairs neko nevaru izdarīt. Tā kā tas ir tāds faktors diezgan, diezgan trāki, es domāju, ir sevišķi priekš sievietēm, kurām ļoti patīk sevi mitrināt un par sevi rūpēties. Man patika kādreiz ļoti, man ļoti patika, jo traknāks, jo labāks tas krēms, jo vairāk kāda speed, jo labāk. Bet kaut kā es sāku nodarboties, un tas sāka arvien mazāk, arvien mazāk, arvien mazāk, lai, lai slīd arvien mazāk. Un tagad man jau ir, man personīgi jau ir otra galējība, kas ir lielākajā daļā pilonistu, ka tā ādi jau ir pārāk sausa. Es, protams, iesaku mitrināties, bet mēreni atrast, kā, kā neaizlaist, lai nav tik traki kā man. Jo es sargājot sevi pārstāju vispār. Un tas ir tāds, kad man, 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 man pat masieris saka, ka tu dzer ūdeni, vispār izskatās, ka tu vispār nelieto ūdeni. Es saku, nu jā, sevi 3-4 litri dienā, nu tā kā, nu rītīgi dzer ūdeni. 
Neizskatās. Nu tā, nu tas ir tāds specifika, bet... Upuras, ziedojums. Bet nepieciešamība, jā. Bet no seju gan var mitrināt, vai ne? Seju drīkst, jā, ar seju mums saķeri īpaši nevajag. Vismaz, ne, es zinu, kur ir triki ar zodu, ir tādi, bet es tādus netaisu. Bet labi, tātad ar ķermeni tu dari citas lietas, bet tev noteikti ir kaut kāda arī savi savi skaistuma kopšanas triki vai varbūt rituāli vai lietas, kas tev patīk vai ko tu atkārto dienā. Ko tu dari ar sevi? Man prioritāte vienmēr bija šī mati. Mati tas ir, ko es gadiem esmu meklējusi. Man ir bijušas divas frizieras. Divas frizieras visā manā mūžā, kurā mēs uzticos. Un man nācās pirmo nomainīt tikai vienīgi tāpēc, kad es pārvācos no Rīgas uz Jāgavu. Es gan sākumā visu laiku braukāju, bet es sapratu, ka es nevaru vairs izbraukāt. Un tur, jā, matiem es vispār tā kā nežēloju. Bet ar seju es īpaši neko nederu. Man nav tādas baļās vajadzības. Ikdienā es krāsojos ļoti, ļoti māz, jo es kā visu laiku trenējos un svīstu. Man dažreiz pat tušu uzkrāsot ir pēc tam viss, nu tā... Pēc tam ir panda. Diezgan, jā, diezgan, jā. Bet man tā procedūra, kas man palīdz justies labi, ir augstas dušas katru dienu. Tas ir kā must have man no rītiem. Es jūtos svaigai, es jūtos uzlādēta, es jūtos izkāpus ārā no savas komforta zonas. Es dažreiz uzlieku taimeru un četras minūtes vienkārši. Četras minūtes augsta duša. Restarts. Nenormāls restarts, nenormāls svaigums un tu jūties gatavs. Tu jūties gatavs darīt. Man izklausās, ka tu peldi arī ziemā. Jā, ir tāda lietiņa, ir tāda lietiņa. Es pat sacensībās piedalījos kādu laiku atpakaļ. Tas ir nenormāli, nenormāli forša lietiņa, ko darīt ziemā, ja patīk. Protams, ja patīk tas augstums, nu, nav tā, ka man vajag patīk, bet, ja tev ir tāda teksme izkāpt ārā no tās komforta zonas, es noteikti iesaku. Imunitāte uzlabojās, asinsrit uzlabojās, viss, nu, tāds, es pat teikšu, ādas kvalitāte uzlabojās, protams. Tas ir tas, es gaidu augsto laiku, teiksim tā. Šis vienīgais iemesls, kāpēc es gaidu augstu laiku, lai es varētu braukt peldēties. Uzfrišināties. Jā, uzlādēties, uzlādēties. Uzlādēties. Bet šodien tevi sagaidā viena forša procedūra, es pat esmu to veikus un tā labi strādā. Dziļi mitrinoša procedūra sajai, ko tu saki par to? Tas izklausās fantastiski. Tieši tas, kas man ir vajadzīgs. Nu, redz. Nu ko, dārgā, Anete, super iedvesmojošā, es tevi varētu klausīties vēl un vēl, skatīties vēl vairāk. Paldies tev milzīgs par sarunu, par atklāšanos, par, es domāju, ka ļoti izteiktu, izteiksmīgu iedvesmu daudzām kas mūs skatās. Bet tev pašai, es ceru, ka tomēr atradīsies kāds brītiņš sejai, kurai daudz darba nevajag tāpat. Veltīt mazu mirklīti mitrināšanas un te no Elceriņa, no mūsu draugiem, arī īpaši mitrinošie produkti Hialurons, kas dabīgi, protams, atrodas mūsu ādā, bet ar gadiem sāk apsīkt tā rezervas un tas vairs neveidojas tik aktīvi, tāpēc te nāks talkām tādi forši produktiņi, un arī maskas, kas vispār ir manā pieredzē forša lieta, ko ātri uzlikt ikdienā un pierast pie tāda rituāla. Tā ka 
Tas būs fantastiska kombinācija ar manam augstajām dušām. Nu, redzi, lieto, vērtē un pierodi un esi skaista arī turpmāk. Paldies tev, Jels.